Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик, политик. Сегодня 12 июля 2021 понедельник. Сегодняшнюю программу Построим по следующему принципу. Немного развития ситуации на Гаити, чуть-чуть совсем. Потом мы пойдем в Европу, поговорим о резкой вспышке, большой вспышке COVID-19 в Европе, дельта-варианты, и о том, чем это грозит для пытающегося воскресного туристического бизнеса, который там сейчас пытается, пытается развиваться, как будто как будто ничего не было, но не тут-то было. Вот поговорим об этом, потом быстро переметнемся в Иорданию, где есть приговор суда по делу о попытке смещения короля Абдалы II, о попытке государственного переворота. Помните, я вам рассказывал про принца Хамзу, который похож на, на короля Хусейна, ушедшего от нас, как две капли воды, вот, и э, двоюродного брата внешнего короля Абдалы, не двоюродного, простите, степ-брата, да, он э, э, единокровного, точнее, брата, да, он у них один отец, но у них Разные матери, вот, и там интересная штука, приговорили двух человек, нашли двух козов отпущения, расскажу немного о них, о том вообще, чем закончилось это дело, пока, по крайней мере, предварительные итоги, и в конце программы, надеюсь, хватит времени поговорить о кубинской ситуации, потому что накаляется она, вот, то есть начнем с Карибского моря и закончим Карибским морем, вот примерно так, да, большими антильскими островами, начнем с одного, закончим другим. Примерно такой план вы можете мне писать 3476-0877, смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает, Нет, моя Филадельфия, Application iHeart, Application Race Radio везде в нации, все остальные, кто смотрит меня на YouTube или смотрит на, слушает на SoundCloud, ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Как и предсказал ваш покорный слуга в этот четверг, на самом деле, не ожидал, что так быстро ситуация прям станет актуальной, но запросили э, с Гаити американской военной помощи, пока в виде там всяческих разных секьюрити-советников. Этот момент сейчас, как вы знаем из новостей, уже анализируется в, в Белом доме. Кого? Будет послана специальная делегация, которая определит нужды Гаити в секьюрити, которые, как мы понимаем, нужды этих имеем легион, потому как, конечно, они сами ничего не могут контролировать. Ситуация выходит из-под контроля стабильно. Стандартная ситуация – После того, что произошло, конечно, они на, на военном положении, конечно, границы закрыты. Неординарная ситуация, правда, по крайней мере, с 20 века подобного не было. В 15 году там был предыдущий президент Гаити убийц, при прошлого века. Да, больше 100 лет прошло с того времени. Вот тогда это закончилось оккупацией, как я вам рассказывал, американской. В этот раз, может, не оккупация, но какой-то какой ограниченный континент может американский на Гаити появиться. Нужда будет оценена офицерами служб безопасности наших спецслужб разных. Я так понимаю, что FBI ребята поедут туда посмотреть, что происходит. Ну, естественно, ЦРУшники там уже давно должны быть, иначе это была бы халатность с нашей стороны. Слишком близко к границам. Американские посольства, американское посольство на Гаити штурмуется в порту принца Люди, ну, штурмуются в смысле, люди стоят в очередях для того, чтобы получить э, визу в США, в, у, убежать с острова насколько это возможно, легально, чтобы пересечь границу в Америке, но это не так просто будет там сделать, учитывая ситуацию, в которой сейчас там все, все это сейчас происходит. Короче, ждем с нетерпением того, как будет дальше развиваться эта ситуация, может быть, я окажусь прав совсем, чего бы конечно не хотелось, но с другой стороны подобные вещи надо контролировать, пока они не выплеснулись за границы. Failed state, да, failed state надо закупорить каким-то образом, это легко и правильно, наверное, будет сделать с американским там каким-то хотя бы небольшим военным присутствием. Да, давайте это скажем. 
похоже, что это может так закончиться, короче. Это первый момент. Дальше. Все, с этим пока. Пока это отложим, и я думаю, что на этой неделе какой-то ответ придет. Может быть, к концу уже недели будет ясно, будем ли мы туда посылать военных. Э, пишут мне, давайте я прочитаю то, что мне пишут. Кирилл, абонент 0065. Кирилл, по возможности расскажите подробнее о ЮАР. Ведь при апартеиде страна входила в двадцатку самых разных экономических стран мира. А сейчас, спасибо, Сергей. Сергей, приветствую вас. А пока что я могу вам сказать, что начались очень сильные протесты. Давайте так, вы, вы спросили про ЮАР, поэтому я сразу вам отвечу. То, что я знаю на сегодняшний день. Но это, естественно, не будет какого-то глубокого анализа. Мы оставим на потом. Надо подготовиться получше. А из текущих событий, которые там сейчас происходят, президент Сирио Ромафоза сейчас правит там, тезка мой, вот следующий уже после Джакоба Зумы, Джакоб Зума сел в тюрьму, по крайней мере, пока на полтора года за нарушение решения суда явиться на процесс коррупционный, который там проходил, он игнорировал решение суда, не являлся, короче, в итоге суд решил его посадить на время за это, и посадил сегодня, как я понимаю, или вчера, и начались протесты активные, которые сейчас армии там подавляются. Напомню, что ЮАР, в принципе, сама по себе страна, которая... Этнически не моно, не, она не моноэтнос. Две группы, помимо белых, да, то есть, естественно, которые там меньшинство, большинство черных и население черной Афри... ЮАР, оно разделяется на две основные группы, на бушменов и на зулу, да, которые между собой, на самом деле, не всегда ладили, кстати. Вот. В общем, мы целом сейчас там не, очень непростая ситуация. Опять же, это все касается очень сильно пандемии, очень сильно навредила, и с пандемией мы перейдем э, технично на Европу. Ну, нужно понимать, что э, по Коваксу ЮАР получала много вакцины, э, больше, чем многие другие в Африке, но все равно как бы темпы вакцинации сильно отстают, и э, опять же, Дельта там развивается, и у них есть собственный штамм э, вируса, который тоже развивается активно, ЮАРовский, вот. Люди умирают, люди страдают, это понятно. Не, не так, как в Индонезии сейчас, да, где уже, как, как в Индии некоторое время назад, уже нет баллонов с кислородом не хватает, все больницы заполнены фактически, и полная тотальная фейлер, фактически медицинская система медицинская рухнула в стране, потому что ну, слишком большое количество кейсов не успевают. Там больше 30 тысяч кейсов в сутки сегодня, и больше тысяч, тысячи человек умирает в день. В Индонезии, которая, в принципе, была достаточно долго благополучной в плане пандемии, Первый год, по крайней мере, точно. Она вовремя закрыла границы, а потом она начала потихонечку их приоткрывать. И, видимо, это и дало возможность Дельте проникнуть внутрь. Дельта оказалась очень заразным. Нам чуть ли на 50% более заразная, чем а, предыдущие штаммы. Значит, теперь относительно Европы. То, что я хотел, чего я, в принципе, хотел начать, основную часть передачи. А, самых два, а, самых две горячие точки по развитию а, Дельта-варианта который забирает, конечно, то есть не забирает, а распространяется очень активно среди молодежи, естественно, и среди людей, которые не, не успели вакцинироваться. В среднем по Европе где-то сейчас, ну, тот, например, если взять Испанию, Португалию, взять Францию, 43-45% вакцинированных. Думали, что, в принципе, этого будет достаточно, да. Этого оказалось явно недостаточно. Среди молодежи очень активно распространяется. Единственный положительный момент с этой дельтой, заразная она на 50% более, чем все остальные, да, осложнений вроде бы выглядит как будто меньше, потому что даже она имеет возможность заразить у вакцинированных людей. Проходит у вакцинированных это вообще в очень легкой форме обычно. Да? Мы не берем какие-то крайние ситуации, крайние кейсы, когда вакцинированный заболевает тяжело. Это очень редко бывает тоже. Поэтому ко всем вакцинированным себе, прежде всего, в первую очередь себе тоже. Я хочу сказать, что нельзя. Мы, мы, we not immortal, да, как сказал один из европейских экспертов. Да, вакцина, Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson Johnson не дает нам бессмертия. 
Но она дает нам определенную степень защиты хорошую. Все равно при этом элементарные меры предосторожности надо соблюдать. Если вы находитесь в помещении, где много народу, и оно, естественно, закрытое, замкнутое помещение, желательно надевать маску. Ну, по крайней мере, так сегодня говорят многие эксперты. Продолжать в помещениях носить маски. Вот, я стал этим пренебрегать последнее время, за что себя ругаю. Вот, в магазинах я уже маску не ношу. Это, наверное, неправильно. Наверное, неправильно, просто как-то хочется уже об этом забыть поскорей. Но вот нам ситуация не позволяет об этом забыть. А... В... Оказалось, что, возвращаясь к Европе, оказалось, что 43-45% вакцинации недостаточно для того, чтобы появился как бы early immunity, да, стадный иммунитет. Поэтому темпово это ставит задачу перед европейскими правительствами вакцинироваться более активно сейчас дальше. И, естественно, вакцинировать молодежь, которая не торопилась. Но главный как бы успех какой был? Вакцинировали всех престарелых. Поэтому сегодня, несмотря на такое резкое распространение в Португалии, например, вы простите, в Испании, распространение сейчас 13300 кейсов за последние сутки, например, что достаточно большая цифра распространения. А в страны Южной Европы больше всех пострадали, да, Испания, Португалия, на юге Франции. Там, где горячие точки сейчас именно этих вещей. Хороший момент, то, что в госпитализации не сильно увеличились, и количество занимаемых коек в больницах где-то 2 3-4, кое-где 4%. То есть не сильно в тяжелой форме. То есть если э, предыдущие, версии, предыдущие версии короны, они как бы тяжело проходили, то это полегче проходит, так, по крайней мере, говорят эксперты. То есть меньше тяжелых случаев, меньше тяжелых заболеваний. При этом, как мы понимаем, потенциал никуда не делся. Для того, чтобы большее количество заболело и большее количество тяжелых случаев в процентном отношении стало увеличиваться. Поэтому в некоторых местах уже начинают возвращаться определенные ограничения. Россия здесь была первой, вы видели, да, в России в мое нахождение там в начале июня уже ввели э, с 11 до 11 часов рестораны, сейчас уже ввели QR-коды, а в Южной Европе примерно то же самое начинает происходить, в Португалии в некоторых местах вводят ночное кёрфью, да, такой типа комендантский час, то есть закрывают все публичные заведения, часы их работы резко сокращают, не вводят, я так понимаю, QR-коды пока, но Европа ведь она что, она сняла большое количество ограничений, э, вот Англия вот тоже, кстати, анонсировала этот момент буквально сегодня. Несмотря на то, что Дельта начинает расти с количества случаев, тем не менее снимаются ограничения, и на следующей неделе, скорее всего, почти все коронавирусные ограничения в Великобритании будут отменены. Карантин для вакцинированных и для негативно оттестированных отменяется тоже. То есть теперь вы в Европе можете спокойно перемещаться с одного места в другое, уже и многие туристы могут. Заполняемость, допустим, в Барселоне гостиниц. Сейчас, я так помню, из того, что я прочитал из источников моих, где-то 45%. В это время, в июле, обычно заполняемость гостиниц, отелей в Барселоне 85%. То есть все равно до пандемического июля, да, то есть два года назад. Мы пока еще не там, говорят, говорят каталанцы, пока еще не там, но будем там. Опять же, все это зависит от того, как быстро будет дельта распространяться и насколько по-умному люди будут себя вести и как активно будет вакцинироваться молодежь. Потому что я вот видел разные фотографии, например, очередь у Триумфальной арки в Барселоне, там прям центр вакцинации, прям вот в сквере, прям на улице фактически. И есть очередь, то есть как бы любой человек может пойти в эту очередь встать и буквально сразу вакцинироваться. Но прям такого ажиотажа резкого вакцинироваться пока не наблюдается. В общем и целом, так как вакцина безопасна уже для тех, кому кто от 12 лет, особенно Pfizer, Moderna пока вроде бы еще этого не сказала, но скоро скажут, наверное. Вот, уже надо как бы, наверное, для того, чтобы избежать подобных осложнений, надо продолжать. Короче, сохраняем оптимизм, сохраняем осторожность, при этом, ну, потихонечку. Французы, например, призывают, французские власти призывают людей 
а оставаться во Франции и не ехать в Испанию, в Португалию, не такая небольшая конкуренция под это дело подходит тоже правильно сказать, что вот, ребята, мол, смотрите, там в Испанию поедете, можно там заразиться дельтой, у нас побезопасней. Хотя на юге Франции тоже уже появились хатспатс, да, появились места, очаги возгорания где этого дельта-варианта. Короче, Южная Европа сейчас самый, как бы, главный очаг распространения дельты, и особенно, естественно, среди молодежи. Это может теоретически немножко навредить попытки восстановления туристической отрасли сегодня в Европе, на которую мы очень тоже рассчитываем, потому как Европа – это одно из главных мест американского туриста, куда он обычно летом едет. В общем и целом, есть хорошие знаки, но и плохих знаков тоже немало, поэтому, короче, пандемия никуда не делась, пока еще с нами. Но есть положительные тренды. Это как бы вот то, что я хотел в заключении этого разговора, небольшого, но важного сказать вам. Теперь отсюда спокойно переносимся в Оман, в Иорданию, где сегодня было объявлено результаты трехнедельного трехнедельного процесса над двумя государственными людьми, большими, кстати, очень людьми, которые обвинялись ни много ни мало в государственном перевороте. Серьезное обвинение. Теоретически могло закончиться смертным приговором. Иордания, напомню, абсолютная монархия, чтобы они там не говорили про парламент. Да, это абсолютная монархия, король решает. То есть, теоретически она конституционная, на практике она абсолютная. Вот, Абдала решает, и его королевский корт решает все вопросы сами. В принципе, им ни перед кем отчитываться не надо. Но при этом есть интересная в регионе динамика. А, далеко не все в регионе а, центры силы, давайте назовем их так, довольны тем, что король Абдава правит. А, потому что в Хашимитской династии, которая правит, а, во-первых, надо понимать, что на самом деле Хашимитская династия – это династия, которая должна была, по идее, бы править Саудовской Аравией. Но так получилось, что англичане посчитали, что правильно отдать саудитам этот трон в Риаде, а Хашимитов, которые, в принципе, легитимные наследники вообще любого мусульманского престола, скажем так, потому как Хашими, король Абдала и принц Хамза, они потомки прямые Мухаммада, соответственно, имеют право, легитимный трон, да, держат трон легитимно с точки зрения ислама, вот, и могли бы, наверное, сегодня в мире только два, я говорил вам раньше, да, сегодня в мире только два Прямых потомка Мухаммада правят король Марокко Мухаммад VI и Абдала II, король Иордании. Соответственно, его хаф-брата, его единокровный брат, принц Хамза, которого, в принципе, тоже многие государственные чиновники Иордании обвиняли именно в этом госперевороте, за который сегодня осудили не его самого, а двух его помощников. Ну, помощников, что тоже надо доказать, но как бы близких двух к нему людей, двух его фаворитов. А не все, как бы, еще раз повторюсь, довольны тем, что именно Абдала правит, И учитывая опыт э, в регионе действий, в, в, действий наследного принца Саудовской Аравии, краун принца Мухаммада бин Салмана, который э, смещает, когда нужно лидеров разных стран, мы это увидели в Египте очень красиво, в 2000, если не ошибаюсь, в 2013 году, да, когда с Мурси все вопросы были решены, и Альсиси пришел к власти, мы видели попытку вливания, смещения Саида Харири, э, когда... Его задержал Мухаммад бин Салман в Рияде и фактически его и его семью потребовал его отставки, добился его отставки, письма, по крайней мере, об отставке. И потом потребовалось, короче, французскому президенту его оттуда вытаскивать. Вот, что было сделано, он прибыл в Париж, Харири, и тогда отозвал свое решение об отставке. Но все равно в итоге потом подал в отставку, потому что в Ливане совсем все плохо было и продолжает быть плохо сейчас, но диван сегодня не тема. Вот, эм, это является как бы трендом. То есть Мухаммад бин Салман очень активно действовал по смещению. И есть подозрение, что он хотел заменить его, э, в смысле короля Абдала II, Абдалу II заменить, который достаточно самостоятельную внешнюю политику проводит и как бы является таким независимым американским союзником от саудитов, 
и там еще много финансовых вопросов тоже, которые важны. Я вот, к сожалению, не в курсе. Раньше, например, всем так называемым прифронтовым государством Ближнего Востока саудиты платили немаленькие ежегодные суммы. Профронтовыми государствами называются государства, которые граничат с Израилем. Так они раньше назывались, прифронтовыми. И они включали в себя Сирию, Ливан, естественно, Египет и Иорданию. Вот. Я не знаю, насколько Египет после 79 года, скорее всего, деньги не получал. Но Ливан получал, Иордания получала, Сирия получала тоже, естественно, до начала там гражданской войны. Поэтому вопрос, на самом деле. После того, как определенные произошли, прошли разногласия и по-разному относились и к плану Трампа, и к самому Трампу э, саудиты и иорданцы по-разному. И Абдала второй вообще эту сделку века не принимал, сильно ее сильно не принимал, так мягко говоря, не принимал. На самом деле категорически против выступил Абдала второй этой сделки века Трампа. Вот, и был против категорически того, чтобы какие-то арабские страны еще подписывали соглашения, э, и Эмираты, и Бахрейн, потому как палестинский вопрос не решался, а палестинцы 70% населения, Ордания очень непростая ситуация. В общем и целом, теоретически мог э, Мухаммад бин Салман стоять за попытками смещения Абдалы II. Через кого? Через принца Хамзу, который, да, я вам об этом рассказывал, выглядит как король Хусейн. Один в один. Пользуется огромной популярностью среди народа. И также, к тому же, он, самое главное, не только среди народа он пользуется большой популярностью, а он еще пользуется большой популярностью среди э, бедуинских кланов, которые являются костяком самой монархии. Да, аутентик, такие аутентичные иорданский народ. Это не 70-65% населения, которые палестинские беженцы, а, а непосредственно бедуины, 30-35% населения, которые составляют основной как бы, костяк населения этого иорданского. И они там во всех правах, они там избираются в парламент, они э, поддерживают хашимитскую саму по себе монархию. И вот принц Хамза, как бы он среди них, среди этих бедуинов пользуется очень-очень большой поддержкой. Э, такой человек ближе, ближе был к народу, чем король Абдала. Два человека, которых осудили. Одного получили они оба сегодня по 15 лет. Одного зовут Басема Вадала, он двойное гражданство, имеет и орданское, и американское, и американский дипперсонал периодически навещал его там в тюрьме, пока шел процесс, поэтому сообщение о том, что его пытали, не подтвердили американцы, но опять же, американцы там в такой сложной достаточной ситуации находятся, потому как у человека есть орданское гражданство, и, кстати, на американском паспорте, если у вас есть американский паспорт, вы его откроете, вы увидите там фразу. Которую, на которую немногие обращают внимание. На последней странице там написано. Это важная фраза, она касается всех тех, у кого есть двойное гражданство. Что если у вас есть двойное гражданство, Америка как бы она не признает двойного гражданства. Когда вы в Америке, это не означает, что вы не имеете права иметь двойное гражданство. Это означает, что когда у вас есть, да, когда вы гражданин США и находитесь в США, Америке все равно, что у вас есть гражданство какой-то еще одной страны. И очень многие страны идут по тому же принципу. Да? То есть, пожалуйста, у вас может быть второе гражданство, но когда вы на территории страны, который у вас есть, который вы тоже гражданин, им все равно, что у вас есть американское. Это означает, что, и, кстати, это написано на паспорте на последней странице, что если вы находитесь в стране, гражданство которое у вас тоже есть, плюс к американскому, то тогда действия американских дипмиссий по вашему, как бы, дипломатической поддержке, которую они могут вам оказать, они затруднены. И поэтому, естественно, когда всяческие консульские работники посещали Аводолу в тюрьме, Они, во-первых, это нужно было всегда, это всегда происходило как, как одолжение с орданской стороны, потому что Авадава имел орданское гражданство, и поэтому он полностью субъект орданских законов. Как бы никаких скидок ему и никаких особых привилегий ему не положено. 
соответственно, его он возглавлял до этого королевский корт, королевский, ну, как бы королевский суд, в смысле двор, да, то есть фактически администрацию короля. И у него, его как бы подозревают в очень активных связях с Мухаммадом бен Салманом, что даже он был его советником и вообще был очень близкой фигурой к к правящему режиму в Саудовской Аравии. То есть тут не все так просто. Поэтому обвинение Мухаммада бен Салмана, что он в этом замешан, есть. Хотя тем, тем временем простите, Саудовское королевство выступило резко, когда скандал в апреле начался этот, после по разоблачению этого переворота, выступил резко на стороне, естественно, иорданской монархии в публичном пространстве. Также, естественно, администрация Байдена выступила в поддержку иорданской монархии, то есть короля Абдалы II. Сегодня Абдала II со своим сыном находится в Америке, кстати, и на следующей неделе должен встречаться с Байденом. Это будет первый арабский лидер, который встречается с Байденом, да, в Белом доме. Этого мы тоже ждем. Интересно, каким выводом, какие результаты этой встречи будут. Это первый человек, который получил приговор 15-летний, что, в принципе, может означать пожизненное заключение. Второго зовут Шариф Хасан бен Заид. Он, не знаю, связан ли он с династией бензаидов, которые правят Абу-Даби, да, то есть Объединенными Арабскими Эмиратами. Вполне возможно, что да. Он дальний кузен, то есть он часть Кашемитской королевской династии, он, он дальний кузен Абдалы II тоже, то есть он королевскую кровь имеет член часть королевской семьи. Эти двух, этих двоих ребят обвиняют именно в непосредственной подготовке государственного переворота, ни много ни мало. Ребята могли, в принципе, получить смертный приговор, но его не получили, пока получили по 15 лет. Значит, allegedly, говорят, что иорданцы пытали господина Авадалу. Это пока не подтверждено, но теоретически все могло быть. Значит, Иордания, ребят, является для США главным союзником в регионе, одним из граничных Иордания, кто не помнит географию, напомню. Иордания граничит с одной стороны Сирии, на юге Саудовской Аравии, с другой стороны с Иудеей, с Естественно, с Ираком. И на юге Саудовской Аравии. В общем и целом Иордания в ключевом месте региона находится. Иордания является сейчас местом прибежища огромного количества беженцев. Нескольких миллионов сирийских беженцев, огромного количества, нескольких миллионов палестинских беженцев, огромного количества, короче, людей, которые в результате всех конфликтов в регионе оказались в Иордании. Ресурсов у Иордании очень мало, полезных, кстати, помимо, фактически нет никаких. Отношения с Израилем в последнее время резко ухудшились по многим причинам, в том числе, естественно, по вопросам, так называемые, как иорданцы это называют, иудизации Иерусалима и так далее. Короче... Есть определенные проблемы, есть определенное давление, которое палестинцы в Иордании оказывают на короля Абдалу II, поскольку, поскольку не все так просто сегодня в Иудеи, Самарии и в Газе. В общем и целом проблематичное сейчас место, очень плохая финансовая ситуация, очень тяжело с пандемией, естественно, тоже. В общем, и, и выхода, и коррупция, конечно же, да, именно на этот бил принц Хамза, когда критиковал режим позволял себе в апреле публичную критику режима. В итоге он сам под судом не оказался. Такие вопросы внутри семьи решаются внутри семьи. Офицеры спецслужб у него старшие бывали в доме. Кого-то выгоняли, с кем-то пришлось разговаривать. В итоге он поддержал короля, публично обратился, сказал, что все это ерунда, никакого внутрисемейного конфликта нет, все хорошо. Но мы же понимаем, что это все хорошая мина при попытке исполнения хорошей мины при плохой игре. То есть это как бы только вершина айсберга. Каковы глубины реально процесса внутри монархии, мы пока не знаем. Во что в итоге это все выльется, мы пока не знаем. Но в любом случае мы видим, что потихоньку начинает система, выстроенная десятилетиями, трещать. 
И это не очень хороший знак для общей ситуации с безопасностью. Вопрос, кому выгодно, выгодно ли бы, допустим, для Израиля было бы замена короля Абдалы II на принца Хамзу, это интересный вопрос, который нуждается в исследовании и в проработке. Пока, к сожалению, на этот вопрос я ответить не готов. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Много вопросов задают себе те, кто надумал стать владельцем недвижимости, высококвалифицированный профессионал с многолетним опытом работы. Илона Штарк знает ответ на вопрос, связанный с кредитованием всех видов недвижимости. Ее знания и опыт помогут получить любой кредит и найти выход в любой ситуации. Илона Штарк не просто хорошо знает свое дело, но и прекрасно прогнозирует развитие рынка недвижимости. Она поможет получить кредит для покупки и рефинансирования дома на ремонт и перестройку недвижимости на самых лучших условиях под самый низкий процент с проверкой и без проверки дохода. Илона Штарк, моргич-консультант. Штатах Нью-Йорк, Нью-Джозе, Флориды и Пенсильвания, Илона Штарк, Симпли Де Бест, НМЛ 132-106, звоните 718-717-1111-717-1111. У вас есть долги на кредитных карточках под большие проценты, и вы не знаете, что делать, звоните в кредит Бустер, НВПР 718-666-6097. Борстертифайс специалист поможет вам оформить специальные программы помощи по долгам и снизит интерес любой карты с 29 до 2%. В кредит Бустер НВПР избавит от коллекторов, помогут исправить кредитную историю в короткие сроки. Ваш скорость увеличится за два месяца почти вдвое, и вы сможете взять вниз машину и оформить покупку дома. Звоните в кредит Бустер НВПР, выплачивайте свои долги по кредиткарточкам всего по 2%. Консультация бесплатна. 718-666-6097. 718-666-6097. Добро пожаловать в Бутик Политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня, 12 июня год 2021 понедельник, обещал Кубу, будет Куба. Такого с момента, с 56-го, да, с прихода Кастро к власти, режима, да, со смены режима на Кубе, со свержения Батисты, не было, наверное, ни разу такого уровня протеста. Активного, и что интересно, в этих протестах, которые сейчас охватили фактически весь остров, и особенно сегодня, это прям все международные новостные агентства сообщают об этом, есть видеофуточ оттуда, он жесткий, я его не рекомендую смотреть кадры разгонов, того, как действуют андеркавы юниты полицейские на Кубе, это снято, это достаточно жесткая вещь такая происходит, ну, пока власть как бы не собирается сдаваться, не собирается идти на уступки. Протестов много, они в разных населенных пунктах. От Гаваны до Иварадеро до Сантьяго де Куба, да, который находится на крайнем востоке острова. Туда надо еще ехать километров 900 примерно надо ехать. Куба очень длинный остров, если вы карту помните. Не, не доехал до Сантьяго, очень хотел, но не доехал. Надо машину брать. И то количество дней, которое я там был, не позволяло мне взять машину. Там машину дают на какое-то минимальное количество дней. Короче, меньше нельзя. На день нельзя взять, на два нельзя. На, на три, четыре, пять. У меня уже не оставалось времени. Что я пытаюсь рассказать? Что я пытаюсь сказать? Несколько причин вызвало подобный всплеск именно сейчас. Первый, мам, первая причина, естественно, пандемия. Потому что пандемия отрезала Кубу от самого главного источника дохода для основной массы населения, то есть туристов. Естественно, американцев-то немного там всегда, особенно в пандемию, само их просто совсем не стало. Но самое главное для Кубы потерять не американцы, к которым кубинцы и так не особо привыкли, а главное, после, я имею в виду, после прихода к власти, главная потеря для кубинцев основных, да, для таксистов, для тех, кто обслуживает туристов, в принципе, это потеря канадцев. Отсутствие канадцев, потому что канадцы для Кубы это на, это э, их американцы, которые, на которых в основном ориентировано все, потому что основной турист на Кубе это канадец. И 
закрытие Канады из-за пандемии уни... фактически уничтожило весь всю туристическую отрасль Кубы, на которой как бы средний, малый, малый кубинский бизнес, маленькие, маленькие семейные индивидуальные предприятия, они выживали за счет этого. Ну, естественно, падение режима катастрофы в Венесуэле тоже повлияло. Раньше Венесуэла могла себе позволить больше. Я об этом вам все, все время рассказывал. Третья важная очень причина, это когда Кастро уходил, Рауль, а его сменил Мигель Диас Канель, Человек, на самом деле, достаточно мудрый, опытный, но проблема в том, что он как бы профессиональный аппаратчик, и революционного такого э, флора вокруг него нет. Ауры революционера, мистический, легендарный. Он не мистическая, легендарная фигура. Он не Кастро, не Че Гевара. Он аппаратчик, да, может быть, человек нормально мыслящий, да, может, немножко жесткий, э, но, тем не менее, он современного уже поколения лидер, без той харизмы, которая была у предыдущего поколения лидеров этого острова, соответственно, у народа по отношению к нему нет такого ощущения, как бы, пиитета по отношению к нему нет. Соответственно, что заметили все аналитики сегодня, наблюдая за теми протестами, которые на Кубе происходят, что э, эти протесты отличают отсутствие страха у населения, да, то есть они идут в этих протестах достаточно далеко, они бросают камни, они вступают в столкновение с полицией, раньше такого не было. И... Это чревато, как мы понимаем, тяжелыми последствиями. Вопрос того, насколько, как далеко зайдет государство в подавление. Канель сегодня, Канель сегодня выступал по центральному телевидению и кубинскому и сказал, что ребята обвинил, естественно, Америку в том, что происходит, потому что если при Обаме было потепление, при Трампе было резкое похолодание и опять закручивание гаек. Кстати, я удивлен до сих пор, что Байден уже в офисе почти полгода, да, полгода уже, не почти, а полгода, и нету до сих пор еще... Никаких полипалости изменений в отношении Кубы не было. Что удивительно и странно, учитывая, что Байден был вице-президентом, когда Обама этим занимался. И вы знаете мою позицию по Кубе, что и понятно, что они должны, они э, очень много фактически денег украли у тех людей, которые сегодня живут в Майами, и семьи их пострадали, и они должны платить компенсации. Это без сомнения, это понятно и так. Э, как сказал Тед Круз, если вы, простите, Марка Рубио, который сам кубинец во втором поколении, правда, иммигрантов, что если вы едете на юг Кубы, в Мирабель называется, это резорт, на Карибском море, не на Атлантике, на севере, где Варадера, а на юг, и вы отдыхаете там э, в каком-то резорте и курите там сигары, и пьете там Гавана Клаб, знаете, что вы пьете, курите и отдыхаете в украденном у моей семьи, у, у, у моей семьи и моих родственников эстейте, например, да? То есть вы, вы пользуетесь краденным что нехорошо, и я с ним абсолютно согласен. Кстати, американские граждане не имеют права отдыхать в южных частях Кубы, потому что это, оно принадлежит Юте, эти карибские резорты. На юге острова они принадлежат военным, контролируются именно ими, и э, они под санкциями, короче. Но я сейчас не об этом. Я к тому, что для того, чтобы они могли заплатить что-то, у них должны быть для этого деньги. А денег у них нет, и поэтому держать их под санкциями и под эмбарго, именно эмбарго обвинил, кстати, Канель в том, что сейчас на Кубе происходит, и есть где-то процентов 50-60 правды в том, что он говорит, да, эмбарго в этом виновата. То, что Америка закрыта для кубинских товаров, это тоже причина. Все это причина, эмбарго причина, без сомнения, отсутствие американских туристов, это все причина. Потому что, ну, что там у Кубы есть? Ресурсов не так много у нее, правда? Поэтому без нормальной торговли... Сложно им будет вылезать. И это он предупредил, кстати, Канель в своем выступлении, что вот, ребята, не надейтесь, что мы уступим. Мы не уступим. Вы контрреволюции мы не потерпим. То есть революционная как бы риторика звучит опять. И это момент истины сейчас. Что самое главное, что я хотел сказать. То сейчас происходит, это момент истины. Потому что ощущение у меня лично такое, что это конец режима. 
перерастет ли этот конец режима в какие-то добровольные уступки и еще большую быструю реформу сверху? Или э, режим сейчас упрется и будет пытаться стоять, что вызовет еще больше ухудшение ситуации и еще больше конфликта и в итоге гражданскую войну? Это нам предстоит увидеть в ближайшие дни. Но если какой-то... Байден, конечно, уже выступил в поддержку кубинского народа в плане, что кубинский народ имеет право высказывать свое мнение и имеет право на, право на гражданские права обратиться в социологию, но это как бы не решение, это только подхлестывание этой ситуации. Во что в итоге она вылится, мы должны понаблюдать. Мой прогноз негативный. Гражданская война, скорее всего. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.